0: J'ai des côtés
1: Club Club
0: Wow Là
2: on
1: parle. Côté club, bonsoir à toutes et à tous Wamba et compagnie, Marion Guilbaud. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Côté club, la quotidienne de France Inter Chaque soir, toute la scène française se donne rendez-vous Au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique Même si ça chante en espagnol La musique n'a pas de frontières. Avec La Femme, qui intègre Teatro Lucido Nouvel album, 13 titres Ça commence par une fugue italienne Ça s'achève sur une balade arabo-andalouse Que tal, la femme Voilà, bonsoir Laurent, bonsoir Marion, bonsoir Florent à ses côtés, en effet, Florent Gouelou, réalisateur. Son film 3 nuits par semaine est sorti hier, plongé dans le monde des drag queens à la scène comme à la ville. Ça ressemble à une comédie romantique et réaliste. Sous les perruques, les fossiles, comment faire la part vraie des sentiments Le tout porté par une bande-annonce qui aligne Donna Summer, divine et des compositions originales. Bonsoir Florent Gouelou. Bonsoir Côté Club, bonsoir la femme. Marion, bonsoir. pour vous
3: encore des nouveautés nouvelles dans Côté Club, beaucoup de sorties en ce moment, donc trois sons à découvrir, ce sera vers 22h30.
1: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
3: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Marlon Manier et Sacha Gotte, c'est le duo fondateur de La Femme, Florent Gouelou dans Côté Club, ce sont nos invités. Quatrième album pour La Femme, premier film pour vous Florent. Je ne sais pas si vous vous connaissiez avant d'entrer dans le studio. Non, non, on se rencontre. Non,
4: s'est de se rencontrer, mais. Après, moi, je vous ai écouté
1: pas ah, mal voilà, gens, je, même, je connais ouais. votre
4: musique, ouais. Cool. La en femme, tout cas, comme... Florent a l'air très sympa, et est très doué.
1: C'est toujours ça de gagner. Ouais. La femme, bien sûr, ça vous dit quelque chose, des disques d'or, une victoire de la musique, des tournées partout en Europe, aux états unis en Amérique du Sud, en Asie, avec des albums qui font exploser les codes, comme une auberge espagnole, soul, motown, disco, rap, reggaeton, country, western, et Paso double pour le nouvel album 100% espagnol, Théatro Lucido. L'idée vient de qui Est-ce qu'elle ne viendrait pas de vous, Sacha L'idée en espagnol parce que dans un entretien Marlon raconte j'ai souvent tendance à partir sur des trucs plus électro et sacha sur des ambiances espagnoles avec des guitares <rire> donc le tropisme espagnol c'est vous non
5: euh, bah moi là bas j'avais fait le morceau le jardin qui était sur le dernier album en et, espagnol en espagnol ouais et après c'était le, le premier de cette série et puis voilà après Marlon on a fait derrière notamment les morceaux plus euh, reggaeton mais euh, ouais ouais carrément après oui euh, pff, vous partagez moi, je, cette... Je, je fais pas que des trucs avec des guitares espagnoles. Mais... Mais... <rire> J'ai bien compris. Et moi, je <rire> ne fais pas que de l'électro. Que de l'électro, <rire>
1: manifestement aussi. Comme quoi, vous voyez, dans les entretiens, on Et se... Je fais des trucs très perchés ouais. aussi. Ouais. Puis euh... On va vérifier ça tout à l'heure. Pour vous, Florent Gouelou, premier long métrage, avec des cours tous primés auparavant. Trois nuits par semaine, c'est le titre, à la fois une comédie romantique, comédie sociale ancrée dans le milieu des drag queens. Vous avez été aussi drague le temps d'un clip, Marlon
4: euh, Oui, même euh, plusieurs fois. Il y a eu pour le clip si un jour, où, euh, où même j'avais porté un, un, nez, un corset qui serrait vachement. Je m'étais rasé les sourcils aussi, bien sûr. Euh, et puis, euh, j'ai recommencé du coup, bah, pour, euh, plus, à plusieurs occasions pour paradigme notamment pour le clip de Nouvelle Orléans.
1: Il y a un personnage se... différent. Combien de temps pour se métamorphoser
4: bah, ça dépend après si on a l'habitude, si on le fait soi-même, quel genre de look on veut avoir, mais en moyenne, je pense qu'un bon look il faut au moins euh, deux heures et demie minimum euh, entre le le make-up, enfin le make-up en tout cas c'est minimum une heure, une heure et demie euh, et ça peut aller plus loin aussi des fois, euh, etc. quoi. Et après il y a l'habillage, euh, tout ça, enfin je sais pas ce qu'on pense. À... Oui, je confirme. C'est ça. Ouais. C'est une bonne moyenne. Oui. C'est une bonne ouais. moyenne. Mais heures, en en moyenne pour un film, en tout cas, si jamais j'ai un look de personnage qu'il faut faire, que ce soit drag queen ou pas drag queen euh, comment on le fait, il faut trois heures de préparation, je pense pour avoir un bon look minimum, quoi en tout cas.
1: Et pour vos personnages de drag queen, est-ce que vous aviez des images de femmes, d'actrices, de chanteuses comme repère? Euh,
4: bah, il un... ça, ça dépend... oui et non. En fait, il y avait aussi, en fait, il y a aussi même des icônes ma masculines qui m'ont, hein, qui m'ont aussi euh, intéressé. Pour la première image, c'était plutôt une vision qui a été euh, euh, élaborée, bah, par euh, euh, Charlie Lemindu, Emmerich Bergada du Cadet et Dina Dagger, euh, qui à l'époque avait fait le personnage d'Ancien Jour, qui était un peu plus euh, veuve hollywoodienne, euh, etc. Et là, je sais pas, c'était un mélange de, de tellement de choses. Euh, mais euh, là, oui donc euh, dans mes inspirations il y avait Barbarella euh, toutes ces toutes ces coupes en fait de femmes années 70 qu'on appelle aussi des coupes euh, B-52 euh, mais c'est aussi Sam Quilly en fait euh, ma copine qui m'avait aussi inspiré cette coupe parce qu'elle avait une perruque comme ça et moi j'adorais les années 60-70 aussi etc euh, je sais qu'il y a aussi un, un personnage de la scène queer incontournable à Londres qui s'appelle Josh Kington euh, qui lui par exemple euh, est pas forcément drag queen ou quoi qui a son personnage androgyne etc
5: donc euh, voilà quoi Vous
1: aviez toutes ces images ouais. Sacha
5: euh, si si sur le clip de si un jour j'étais aussi ah, oui habillé en femme ouais j'avais aussi ouais. des talons et un corset, ah, mais habillé en
1: ouais. femme c'est pas la même chose travestie queen, c'est pas la même chose ah, qu a un... ouais, quand même
4: ouais mais c'était quand même dans un style un peu drag queen aussi euh, finalement
5: enfin hein, euh, et vous quelles images alors bah c'était je vous rappelle que c'était euh, un tournage très désagréable avec les talons j'avais pas du tout l'habitude et le corset à la fin j'étais j'étais euh, à piétiner toute la journée à <rire> tenir la guitare et tout j'étais c'était c'était très désagréable et peu pratique je me rappelle vous, Florent, les avez... jupes, je me suis déjà bien en jupe en été. Ça, par contre, c'est très appréciable. Ça,
1: super ouais. Vous, Foran, vous avez aussi un personnage de Drag Queen. J'avais la Bibi. On en
6: parlera tout à l'heure. Oui. Quand vous l'avez construit, est-ce que vous aviez justement des images aussi de référence des actrices, des chanteuses Oui, complètement. Mais c'est ça qui est chouette dans ce que dit Marlon aussi, c'est que pour moi le drag, c'est un peu la chanson des l 5 c'est toutes les femmes de ta vie en moi réunies. <rire> euh, ouais. Donc souvent, quand on est Drag Queen, on convoque comme ça des figures féminines inspirantes. Donc moi, les figures, ça va de Marilyn Monroe à Christiane Taubira. Ah oui. Euh, Ouais, ouais, ouais. Le spectre est large. Le spectre est large, mais en fait, ce c'est pas, si, pas si différent. Parce que euh, Taubira, c'est la prise de parole, c'est l'élégance aussi euh, de la pensée. Et euh, Marilyn, bon ben, l'élégance du sourcil. De et la pensée puis, aussi. <rire> et de la pensée également, bien sûr. Elle a écrit des poèmes, euh, notamment, magnifiques. Direction Théâtre Lucido,
1: c'est le nouvel et quatrième album de la femme avec ce titre « tout est basse. Quelle est l'histoire de cette chanson avec une vibe néo-reggaeton Marlon, Sacha, Marlon?
4: Euh, bah, en fait, on avait rencontré Tatiana Hazel, qui est une super chanteuse et qui a une voix un peu à la Shakira, euh, à Madrid. Et en fait, euh, elle est d'origine mexicaine et elle habite à, à Los Angeles. Et, euh, et à un moment, pendant une tournée, euh, il s'est retrouvé qu'on s'est recroisé et on s'est dit, tiens, on va faire un morceau. Et à cette époque-là, donc, euh, on commençait déjà à a émergé l'idée de faire un album en espagnol donc il y avait plusieurs morceaux euh, quelques pistes etc, même on avait pensé un moment à Rosalia euh, tout ça mais ah bon oui. malheureusement on, on boxe pas dans la même catégorie donc c'est plus compliqué de...
1: Vous avez tenté ou pas On a
4: tenté mais c'était quand même compliqué euh, finalement euh, etc, mais on a envoyé un DM sur Instagram quoi aussi bon ça a pas... Ça a... Non, non. Mais bref, <rire> en cas, ça on, a, on aimait bien euh, aussi à un moment il faut vivre avec sa euh, génération, son temps, son truc et puis c'était cool aussi parce que euh, Tatiana pour moi en fait c'est un peu la nouvelle chaque elle a un timbre de voix vraiment unique, etc. Et euh, on est parti sur ce truc-là où moi, pour moi, ma vision aussi de l'Espagne, euh, de la culture d'Amérique latine, c'est le reggaeton et ses rythmes un peu chaloupés, etc. Euh, donc euh, un peu quand même obsessionne ce tube qu'on écoutait aussi euh, beaucoup, qui est à la fois mainstream mais cool. Et donc l'idée c'était de faire un espèce de reggaeton mais produit en mode la femme aussi, et qui flirte en, avec euh, tous ces codes-là un peu mainstream, mais tout en étant avec un son très hypnotisant et, et, et fantomatique.
1: le vibrato à la fin et tout est basse. Ouais. La femme est dans Côté Club ce soir avec leur nouvel album 100% espagnol. Théâtre Lucido, un titre qui désigne un endroit particulier à Mexico ou Merico, ouais. comme dirait Ariel Dombal. Un théâtre, <rire> qu'est-ce qu'il a de si marquant ce théâtre d'ailleurs, Sacha C'est l'un
5: des meilleurs théâtres du monde. Marlon,
1: ouais, c'est un des meilleurs théâtres du monde.
5: Ouais. Ouais, ouais, c'est un, un théâtre assez euh, surréaliste et loufoque où ils font euh, souvent des soirées à thème où des fois il y a des soirées où il faut être déguisé en bête par exemple ou sinon il y a des, des thématiques comme ça un peu, un peu folles et c'est avec les excentriques de, de Mexico et ils font venir, euh, ils ont une troupe de théâtre, ils font, ils, ils font aussi plein de concerts et c'est assez intimiste et petit du coup. Euh, bah c'est cool quoi, Enfin, ça, ça l'endroit le, le, est cool quoi. C'est un théâtre des années 1800, il y
4: a pas mal de, de pièces surréalistes, très euh, dali, euh, euh, etc. Enfin, tout, 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 Jodorowsky, tout ce genre de, de trucs, mascarade aussi Une pas scène mal. Une très
1: surréaliste en fait. Oh, bah, ouais, il y
4: a, y a des balles en mode Ace White Shot, euh, mascarade, ah ouais, ouais un peu et tout, euh,
5: <rire> avec des bruits d'animaux aussi, tout ça quoi. Donc Vous avez
1: participé à des soirées particulières
5: euh, Oui. Sacha euh, en effet, ouais, tout à fait, ouais. On a même fait des rituels assez particuliers euh, là-bas. Du style On s'était tous mis tout nus et en, en ronde, et pendant 4 heures, on a
4: répété le même mot en boucle, yo animal, je suis un animal.
1: Vous étiez sous substance Même pas, non. non même pas non. Non, Mais non. juste du
4: coup, à force, en fait, on est devenus des animaux, en fait, à force de répéter ça, c'était une expérience
5: sociale, sociologique. Vous dire,
1: répétez quoi. souvent à poil
5: ben non, non, mais là, on ne sait je sais pas. C'était <rire> leur, c'était leur truc. Ils, je ne sais pas. Ouais, des Cette fois, conversation ils, ils, est ils ont ce genre de rituel là-bas au Mexique où ça, ça, ils sont très dans les rituels, des trucs comme ça où ça, euh, assez dans le mysticisme et tout ça. Du coup, on s'est, on s'est prêté au jeu. Quoi.
1: Un album bourré de lieux, donc ce théâtre, même dans les titres comme ce El Tío del Padul. Comme un
7: tío del Padul
6: no pasa nada. Con mi guitarrita et la abuelita,
7: je canta le tío del Padulo. Comme un tío del Padulo.
8: Me gusta una caña,
7: un pequeño porrito debajo de mi
6: sombrero. y a mi me encanta.
1: Un mot sur ce titre qui déconne savamment, en fait. Mmh.
5: Sacha Ouais, alors Padul c'est un village euh, euh, à côté de Grenade. Euh, on a séjourné avec Marlon pendant deux mois, on avait loué une maison. Euh, on connaissait, une, j'avais une voisine de Biarritz qui, a, qui venait de là-bas, qui avait une maison. Donc euh, bref, on se retrouve dans cette maison et dans ce village pour euh, travailler sur l'album précédent. Et voilà, cette chanson, euh, ça parle d'anecdotes qu'on a pu vivre dans ce village où on était assez finalement en décalage avec la population qui est plutôt, euh, soit c'est des, des très jeunes qui sont pas encore, euh, qu'on mange 18 ans ou euh, 16 ans, soit des, des très vieux qui viennent un peu en retraite. Et nous, on était entre les, entre deux. les deux. On était entre les deux. On, a, on avait une maison, on, on travaillait, on s'était fait un, un home studio avec la fenêtre ouverte, donc des fois les, les gens passaient, ils étaient un peu intrigués, ils nous voyaient. Aller dans la ville où il y avait, enfin voilà, ça parle, il y a un magasin chinois où il y a plein de choses inutiles, il y a deux, trois bars du coin, il y a la promenade du mammouth, et puis voilà, on s'est retrouvés par la force des choses dans ce village, et cette chanson, c'est un témoignage de, de notre passage dans ce village du coup.
1: Alors l'album fonctionne comme un album de voyage, justement, comme un quart de notes de vos tournées en Espagne, en Amérique latine. Comment ça se passe pour vous là-bas, les concerts Je sais que vous avez une fanbase.
4: Ouais, exactement. On a une fine base un, un peu partout en Amérique latine et surtout au Mexique. Euh, on y va régulièrement.
1: Et, et les concerts euh, sont particuliers bah aussi. Ouais, les gens sont
4: vraiment chauds. Euh, des, ils viennent même des longs. Déguisés en animaux non, quand même pas. non, 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 pas du tout. Non, non. Par contre, il y a rien de il y a, y, a, y a rien d'excentrique ou quoi hein, maintenant. Ça veut dire
1: quoi Ils arrivent même en avance
4: euh, Non, mais je veux dire, enfin, longtemps à l'avance euh, pour avoir les meilleures places, tout ça. Par exemple, même des fois, il y en a qui campent devant l'hôtel euh, pour avoir des, des dédicaces toute la journée, tout ça. Il euh, y a du faux merch aussi, euh, où il y a des gens dans la rue qui vendent euh, plein de t-shirts la femme qu'on n'a jamais fait, ouais, tout ça. Euh.
1: Vous en avez acheté euh,
4: Non, je veux, à un moment, j'ai négocié pour qu'ils m'en filent un gratuit parce que quand même, <rire> ça vend des choses. Et le mec euh, euh, voulait pas. Et puis après, fallait qu'on parte jouer, donc euh, on n'a pas bataillé. Mais ça nous faisait plaisir quand même. Hein. Et l'ambiance est particulière Ouais, super cool. Enfin, euh, euh, voilà quoi. Les gens, les gens connaissent les paroles, les chantent. Euh, c'est cool. Euh... Ça
1: sont en français, en anglais, ouais. en espagnol Ouais, ouais.
4: Il ouais. y, y a des gros pogos aussi. Euh, tout ça, c'est cool.
1: Chanté en espagnol, il y avait déjà eu une piste dans l'album précédent, Paradigme, Le Jardin. Parce que quand ça chante, je comprends absolument toutes les paroles Et puis cet été, vous avez explosé la playlist France Inter Avec ce premier single, Sacatella, en teaser de l'album Laurent -la, 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 -la. Gouelou, vous connaissez la chanson, j'imagine euh, Oui, oui, ouais, oui. On n'a pas pu y échapper tout cet été
6: Avec joie en en C'était
1: absolument partout L'album aujourd'hui décline et joue tous les registres, passe au doblé avec castagnettes, les trompettes, des musiques de feria, comme ce Mayalen, comment on dit? Mayalen. Mayalen, que j'adore, un passe au doblé que les amateurs de corrida connaissent bien.
7: C'est la
1: J'ai des frissons. La Feria, la Corrida, c'est votre culture du côté de, Bax, de Dax, de Bayonne euh,
4: Plus la Feria que la Corrida, mais euh, en tout cas, bien sûr, ça fait partie du Sud-Ouest, euh, même de l'Espagne, etc., euh, le Paso Doble. Euh, là, justement, on l'a enregistré avec l'orchestre de
5: Dax. Euh... Sacha Tout à fait, avec l'orchestre de l'année de Dax, dirigé par Jean Garin. Et ben oui, en effet, ouais, c'était un... Encore une fois, ouais, c'est un, un hommage à ce, ce genre de musique euh, très spécifique de la musique espagnole, donc le passo Doble, et euh, on en a fait notre, euh, notre propre version, et voilà, c'était euh, rigolo de déterrer ce style et de, de, de le sortir dans l'album.
1: Il y a aussi dans cet album le souvenir fantasmé de la Movida des années 80. Alaska, c'est le titre que vous avez choisi. La Movida, vous n'avez pas pu la, la connaître dans les années 80. Vous n'étiez à peine né, on va dire, ou même pas. Comme quasiment toutes les musiques qu'on joue. Exactement, <rire> complètement fantasmées. Alors, quel est le souvenir fantasmé que vous avez justement de, de la Movida Quels sont les, les titres qui vous sont parvenus
5: euh, En musique, euh, bah moi je connais... Il y a Alaska euh, qui était cool comme groupe. Il y a un autre groupe qui s'appelle Attaque des Caspas. Après, je ne connais pas tous les groupes. Mais, euh, mais voilà, c'est des groupes, c'est aussi un lieu, c'est la Via Lactea à Madrid euh, qui était un peu l'épicentre de cette Movida. Donc euh, Et puis voilà, après on a, on a entendu des récits, C'était je sais que c'était après le, donc la fin de, de Franco, c'était la fête en Espagne. Et il y a eu euh, une effervescence donc euh, à ce moment-là dans les années 80 euh, qui a été très intéressante euh, artistiquement. Après je crois que ça a été très destructeur au niveau de la drogue aussi apparemment. Et euh, voilà donc cette chanson c'est dans ce style ouais.
1: Je vous disais que c'est le volume 1 cet album Vous mmh. avez donc prévu plusieurs albums comme une collection Ouais 27 volumes <rire> 27 <rire> volumes ah, enfin, Toute sait. une vie n'y suffira ah, pas
4: Exactement on sait pas jusqu'où on va aller Mais en tout cas il y a un motif même qui se dessine sur la tranche du, du vinyle Et à la fin quand il y aura tous les volumes ah, ça, ça, ça fera, fera une image euh, Une image exactement
1: Donc là on est en Espagne pour le volume prochain qui est déjà en route j'imagine.
4: Exactement, volume hawaïen et après volume américain. Génial,
1: volume hawaïen Ouais. Avec, a avec les, les guitares et tout ça. Exactement. Ouais.
4: Peut-être là justement, il y avait peut-être un morceau, on y pensait, mais pas, pas sûr malheureusement, mais c'est vrai qu'on devrait. Bah, pourquoi si faire un volume hawaïen bah, euh,
5: bah, Pourquoi pas chanter en hawaïen, hawaïen Non mais non, ça sera vrai. sonorité hawaïenne plus, ouais, mais voilà. chanter en français quoi.
1: Au départ, chacun avait son propre groupe, son propre chemin. Les groupes euh, avaient des noms très spéciaux, comme toujours quand on est jeune, les Cornichons. Les Crétins, Les Redoutables, ça c'était pour vous, Sacha mm. Quel style de musique
5: ah, C'était plutôt du, du classique rock, euh, pop-rock. Sauf votre... Les Redoutables, c'était Instrumental, surf musique.
1: Pour vous, vous aviez aussi des groupes, Sacha euh,
5: Moi, Marlon, Marlon. Euh, moi c'était SOS Mademoiselle et c'était... Euh,
4: bah, à la base, c'était un groupe très de pop. twist.
1: SOS Mademoiselle, ça peut être que SOS
4: Mademoiselle, ouais, mais c'est pas pop comme on l'entend. En vrai, c'était du twist, quoi. Et, euh, et euh, finalement, euh, comme on jouait pas très bien, c'était du twist punk.
1: Vous jouiez pas mal hein, de la guitare. Vous aviez une bonne formation, non, de guitare
5: Euh. Oui, enfin j'ai pas. J'ai joué fait, derrière la tête et avec des formations euh, spécifiques. Fait quelques... bah, ça c'est Hendrix qui faisait, ouais, bah, ça. Il faisait quand même. Ouais, Drix, il avait donc, la Hendrix il a fait combien de cinq ans Il faisait combien de cinq ans Il faisait combien Dans le dos et avec les dents Ouais.
3: Dans le dos, et dents, ouais. pas en même temps. Hein. Non, et le dos Et <rire> à 11 ans. Ah
5: ouais Ouais, 12-13 ans de ouais.
1: Et ensuite vous avez pris des cours de bossa nova.
5: Ouais, c'est vrai. Ce qui est le plus dur. C'est bon, ça revient en guitare maintenant. Ouais. Euh, — Exactement, ouais, exactement. Et ça m'a... — Bousillé les doigts ?— Bousillé les doigts, et ça m'a cassé la tête, mais ça m'a fait progresser en dextérité.
1: — Je voudrais faire euh, juste une, une question. Est-ce que vos parents ont accompagné votre construction musicale C'est-à-dire, quelle musique, par exemple, vous pourriez associer à vos parents
5: ?— bon, Il euh, y en a plein. Il y en a plein. Mon père, il jouait pas mal de... De variétés françaises, euh, ou de, donc, ça, les Brassins, Dutron, Gainsbourg, euh, d'autres trucs comme ça, mais ouais, par exemple, tout ça. Et ma mère jouait du, euh, du clavier. Après, voilà, c'était des styles qu'au moment où il les écoutait, ça me, ça me parlait pas trop parce que j'écoutais plutôt du rock ou du rap, mais a, après coup, en tout cas, c'est sûr qu'indirectement, voilà, même un artiste comme Brassens, je pense, qu'il m'a marqué euh, vraiment, quoi.
4: Et
1: vous?
5: Euh, bah, euh,
4: moi, mon père, euh, il faisait pas de musique, mais il m'a fait m'a fait découvrir les Sex Pistols, louride Take Walk on the Wild Side, tout ça. Euh, les Meteors, euh, plein de groupes comme ça, Crazy Cavan. Euh, et ma mère, euh, elle, c'était plus les Stones, euh, You Can't Always Get What You Want, tout ça. Mais c'est elle qui m'a poussé à faire de la musique euh, quand j'étais petit et qui m'a poussé, euh,
1: heureusement. Ah, une bonne construction musicale. Et ouais. de votre côté, Florent Gouelou, qu'est-ce que hum. vous associeriez
6: comme musique À hum. ah, mes parents votre... Ouais. Moi, j'ai un papa qui était chanteur d'opéra, donc pour le coup, toute la culture classique. Schubert, il m'a aussi donné des cours de chant sur les leaders de Schubert. Et ma mère écoutait beaucoup Véronique Sanson, donc je crois qu'il n'y a pas une chanson de Sanson que je connaisse pas par cœur.
1: Elle est sur scène très bientôt. Pour se quitter, je voudrais juste qu'on écoute un dernier titre. Il n'est pas sur l'album, mais il est top aussi. Qu'est-ce qu'on écoute Marlon
4: eh bien, On écoute Pauline Atlan qui est ma mère et euh, récemment en fait elle est venue me voir avec un morceau qu'elle avait composé je le trouvais vraiment cool et je l'imaginais bien une version un peu années 50 futuriste euh, avec euh, des, des vocodeurs et des tollbox et donc du coup euh, c'est ce qu'on a fait et, et c'est sorti pour la compile euh, Grand Amour qui est sorti au mois de juin dernier quoi.
1: Elle avait un parcours de, de chanteuse jazz ouais,
4: exactement chanteuse jazz danseuse à la base beaucoup de, de danseuses de musique afro pas mal aussi et puis après jazz swing et là en ce moment elle a un groupe qui s'appelle Louis Prima Forever. Ah ouais. Euh, ouais, Ils vont jouer au New, au New Morning le, le 13 décembre Vous
1: vous souvenez la première fois que vous l'avez vu sur scène euh, Oui c'était au
4: petit journal Saint-Michel Et je devais avoir 3 ou 4 ans Et je me rappelle il y avait des... Euh, je crois que c'est un sous bassophone là les, les, est, Je me rappelle ça me faisait penser à des éléphants qui pétaient Mais c'était <rire> assez fort Et je me rappelle c'était puissant au niveau des oreilles quoi. Surtout quand on est petit ça, ça
1: perce Elle n'a jamais chanté pour la femme
4: euh, à un moment, on avait testé vite fait des cœurs, des mais machins. Mais ça marche pas. Mais, bah non, mais après, voilà, c'est d'autres nuances d'autres styles. Mais après, on n'est pas élaboré un moment euh, d'enfer, quoi. Tout est, tout est possible avec la femme.
1: La femme et Florent Gouelou sont les invités côté club ce soir. On va parler cinéma, nouveautés nouvelles avec Marion Gilbaut. Juste après celle qui pousse le rythme à fond. C'est une héroïne de l'hyper pop et auréolé de son soleil mort sur France Inter. Il va falloir garder le rythme Marion Gilbou avec les nouveautés nouvelles.
2: Côté club. Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, Parfait. la rythmique tourne comme il faut. Super. Et à il y a la réverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué. là.
4: Le
8: communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état existant 16
5: Ah allez vulves assassines
3: pas fait ouais exactement elles ont pas fait le conservatoire elles sont nées dans une cave du 9-3 elles chantent elles jouent fort sales mais pas méchantes leur nom c'est les vulves Assassin. Les vulves
4: assassines qu'on adore
3: Voilà, Leur créneau, un rap techno punk fait à la maison Leur credo réveiller, faire réfléchir Et surtout croire à un autre monde Sur scène, c'est un peu le chaos Tout est dans le rouge, revolté, saturé DJ Conan et MC Vieillard, les deux fondatrices du projet Sont accompagnés par Sami. C'est vraiment une sorte de guitare héros cette fille Elle danse sur les cendres du vieux monde Comme les Berru ou les Ludwigs en leur temps Les vulves assassines viennent de cracher un nouvel album Das Capital Un disque électrisant qui aborde les sujets importants L'amour, le patriarcat. La retraite, la lutte des classes Un disque intéressant aussi sur la forme Il y a plein de trouvailles sonores Et destiné selon elle à être diffusé à fond Sur les sonos des camions dans les manifs On peut aussi l'écouter entre amis à la maison ou en voiture avec les paroles à la main Pour des lendemains qui chantent Les Vulve assassinent d'As Capital avec un clip tordant. Un nouvel album à écouter dès que vous avez un coup de mou ou avant d'aller voter. Elles seront en concert dans le cadre du festival Les Femmes Sans mêlent à Ivry le 18 novembre. Plus sombre, plus tortueuse, la proposition de Cercueil. Ils n'ont certainement pas choisi ce nom-là par hasard. Cercueil, c'est Pénélope Michel-Nicolas De couple à la ville comme à la Seine. Depuis une quinzaine d'années, ils taillent leur route dans un paysage où l'électro, la cold wave, les crotroc servent de balise. Ils sont signés sur Clivage. C'est le label de Compromat et de Poltergeist. Et ils partagent avec leurs camarades le sens de la syncope, une esthétique anthracite. Leurs titres sont expérimentaux, assez longs, tous autour de 7 minutes. Ça permet d'installer des climats hypnotiques. Avec la voix aérienne de Pénélope qui y participe pleinement des climats d'une intensité presque anxiogène. La musique a aussi ce pouvoir-là. Cercueil, cet extrait de leur nouvelle EP Posture. Enfin, on a vu des verres avec eux et leur chevalier Ricard tout l'été. C'est Gwendoline, les deux René, michael Olivette et Pierre Barrette qui se traînent un bourdon carabiné et vu l'état du monde, on les comprend. On les avait découverts il y a un peu plus d'un an, Gwendoline avec un premier album, après ses gobelets la gueule de bois ironique d'une jeunesse désenchantée qui pogote sur fond de Schlagwave. C'est le nom qu'ils donnent à leur son raide et flippé. Gwendoline est de retour avec un nouveau titre start-up national. Pas sûr, Je Justement, que ça fasse plaisir à notre président. Un titre écrit, paraît-il, sur leur PC pendant un mois de sobriété. Mais pour nous, l'ivresse est toujours là.
2: par jour juste parce que je sors acheter des clopes j'ai pas de boulot je cherche même pas l'amour je vais de mon temps en l'âne en cop ouvre tes yeux et regarde-nous qu'est-ce que tu vois lève-toi va te coucher fais du sport tu vas manger mais un deuxième réveil rate le premier prends ta douche va t'habiller ticket de bus bonjour au revoir t'as pas le temps pour un regard croise plein de monde mais reste seul s'il te plaît, raconte le moi Une bande de schizophrènes même pas diagnostiqués. Sans réfléchir on veut faire bien devant les parents Ça rêve d'argent et de bonheur et même d'enfants pour descendance Cope des pilules fais pas la gueule Prends l'autoroute t'es déjà en retard Crasse-toi la barbe et crève tes ch'tards Joue avec des lames de rasoir Pleure avec tes larmes de tocard juste Et puis on pleure comme pour remplacer les enfants qu'on n'aura jamais. Tes yeux tu les ouvres peut-être même juste quand tu t'endors. Aucun rôle à jouer, c'est toi la star connard. Ça sert à rien les défilés, tout le monde s'embranle. Faut juste le dire et le défendre. Plus rien à foutre de ma santé, je mets mon avenir dans les mains de mon caviste. Super viral, partout, général, génération géniale, start-up et open space, ouais, c'est
3: super viral super viral bien sûr Quel Gwendoline programme. ouais ouais sacré programme start-up nationale à retrouver sur leur mini EP sans contact ça sortira le 2 décembre ils seront en concert à Vienne le 18 novembre et le 15 décembre au point éphémère à Paris Les vulves assassines Gwendoline cercueil Marlon Sacha de la femme Florent Guilou je vous ai vu quand même assez attentif à ces trois sons il y a quelque chose qui a retenu plus votre attention Florent dans ces trois propositions
6: euh, je crois que les vulves assassines, c'est très prometteur. Hein. J'ai très envie de découvrir ça, ouais.
3: Allez voir sur scène, surtout. Ouais, ouais,
6: l'énergie que ça dégage, oui. Mmh.
3: De votre côté, Marlon et Moi aussi,
4: euh, vulves assassines, j'adore. Et, euh, et ça, fait un, ça fait un petit moment que je les vois, et je pense qu'elles méritent euh, de, de tout péter, parce que c'est énorme. Et
1: Pareil pour vous, pour Sacha, vous, Sacha je vous avez vu sourire à partout hein général, oui, génération géniale, en ouais. fait. qui
5: m'a intrigué. Ouais. Enfin, c'est, marrant. C'est vrai que, c'est vrai que c'est vraiment la génération open space, comme il dit. C'est vrai qu'il y en a partout maintenant qui ouvrent. C'est rigolo. Mais non, ouais, après, c'est, euh... bah, c'est un peu déprimant. C'est hein. pas Je sais pas, j'ai écouté les textes, mais, mais rigolo en même temps. Mais pour le coup, ils sont, ils ont un flow très nonchalant, quoi. ouais.
6: Voilà. Une sorte
1: de
5: cynisme ambiant. Pas quoi. Ouais, ouais, ouais. En même peu, temps, ouais, vu que...
3: l'état de la planète... je De toute façon fausse, mais, mais peu... en plus encore plus en poussée en peu mais... qui est genre abusé, quoi. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Hé, hey, mon chat, t'as reçu mon message Coquille Coquille, pas... elle est pas là, ce soir
6: Ah non, elle perd, là. Ah, J'y vais, après, tu viens Mais qu'est-ce qu'il y a, il faut que tu demandes à ta mère. It's a
4: strange
3: day. Tu tapes des mecs, maintenant Non, non, mais non,
6: je me tape pas des mecs, enfin, non.
3: Juste Coquille, c'est ça
6: Côté. On les voit jamais comme ça les filles. La façon dont tu les regardes, ça sent que tu les aimes. Club, t'as perdu ta langue J'ai quitté Manana et mon travail pour être là moi. J'ai pas le
1: temps pour ça. Laurent Goumard. Eh bien, c'est pas gagné entre Baptiste qui n'a pas encore 30 ans, qui travaille à la FNAC, qui est photographe à 16 heures, et Cookie County. Drag Queen, c'est enfin un extrait de la bande-annonce de votre premier film, trois nuits par semaine, Florent Gouelou, une comédie romantique, mais bien ancrée socialement, notamment dans l'univers des drag queens, que vous connaissez bien, puisque vous-même, vous avez un personnage de drag queen que vous aviez créé pour votre premier court-métrage, Un homme, mon fils. Le nom de ce personnage Javel Habibi. Comment construire un tel nom
6: <rire> Surtout en... Javel.
1: Habibi, oui, mon amour, ça on comprend. Eh ben Mais Javel... En se
6: laissant rêver, Habibi, c'était une manière d'embrasser mes origines algériennes. Mmh. Et puis Javel, c'était une anecdote, c'est que quand je suis allé en Algérie rencontrer ma famille, les femmes de la... de la famille nettoyaient la maison tous les matins la Javel. Et donc c'est devenu mon, mon prénom. <rire> Comment cette famille a accueilli ce personnage de drag queen Puisque dans le court-métrage,
1: vous jouiez avec votre propre père, mm -hmm. que l'on retrouve, je crois, ici. Il a le rôle de l'oncle Jean, c'est ça
6: Oui, c'est ouais, ça. ça. Bah, trois Nuits par Semaine, c'est vraiment dans la continuité des courts-métrages que j'ai fait précédemment sur le drag. Donc je retrouve aussi une troupe de comédiennes et de comédiens et une troupe de techniciens euh, et dont mon père fait partie. Donc en effet, il jouait le père dans, dans Un homme mon fils et là, il joue le tonton Jean qui est un homme d'une autre génération, euh, qui est une figure comme ça, pour moi, euh, qui permet de Montrer que euh, même quand on n'appartient pas à la culture drague, on peut l'accueillir avec bienveillance et, et cohabiter ensemble. Oui.
1: À quel moment de votre parcours, puisque vous avez fait La Fémise, vous avez une culture de cinéma, à quel moment de ce parcours et à quel âge vous êtes monté sur scène en drag queen
6: alors moi, j'étais acteur avant d'être réalisateur.
1: Vous avez même eu un prix pour le premier court-métrage. Oui, ouais. en effet, j'ai reçu ah ouais.
6: euh, au festival de Clermont-Ferrand. Euh, donc, je me suis j'ai découvert le drague quand j'avais 33 ans et j'étais justement en écriture de ce court-métrage-là, qui était mon film de fin d'études de, de la Fémis. Et ça m'a vraiment permis de renouer avec le spectacle vivant. Il y a une immédiateté comme ça à monter sur scène en drague. Moi, je fais du stand-up pas mal en, en Javel. Euh, et donc, c'est des textes que j'écris 48 heures avant et ensuite, je les, je les présente sur scène. Donc par rapport à l'écriture de cinéma, où on attend parfois des mois entiers avant de tourner ce qu'on écrit, il y a une joie comme ça immédiate à jouer ses propres textes. Qu'est-ce que ça vous permet de dire sur scène quand vous êtes en drag queen Quel type de texte vous donnez Ouais, et ben en fait, j'anime une soirée drag et cinéma à la Flèche d'Or une fois par à mois. Paris, ouais. À Paris, dans le 20 e Et euh, je questionne beaucoup les représentations. Donc, moi, je m'amuse beaucoup. Euh, J'essaye comme ça de, de décrypter euh, les personnages féminins, de décrypter les, les, les personnages LGBT qui sont toujours euh, promis à des morts certaines euh, dans le cinéma. Très rapide et dans d'atroces souffrances. Évidemment, oui. <rire> voilà. euh, je questionne euh, les rapports, l'amour. L'amour, la violence, euh, voilà vous êtes blonde sur scène vous êtes brune Moi je suis toujours brune, j'avais les, les brunes, j'ai les cheveux rouges aussi pas mal. Ouais.
1: <rire> et ça se passait où la première fois que vous êtes montée sur scène d'ailleurs
6: Ça se passait dans un concours drag, euh, puisque donc Cookie Cunty qui joue dans mon film et qui, qui interprétait comme ça les dragues, plusieurs drag queens dans mes courts-métrages est euh, également la première queen que j'ai vue sur scène à Paris en 2016. Et donc il y a comme ça une belle collaboration où c'est devenu euh, mon actrice. Et euh, de la même façon, elle, elle m'a fait monter sur scène dans son concours, donc euh, ma première scène drague c'était euh, au yono dans euh, sa soirée qui s'appelait la, la jeudi Barry
1: vous avez assisté à des, à des concours à des soirées drag queen Marlon euh... sacha puisque vous avez vous- même interprété ce genre de personnage bah
4: oui notamment récemment et, et je suis enfin récemment plus trop récemment mais je suis content en fait d'avoir vu euh, l'un des derniers spectacles de chez michou en fait avant que ça s'arrête aussi quoi et ça, c'était un, un, un lieu historique euh, de à Paris. Paris ouais. euh, voilà, et c'était vraiment cool. En plus, c'était des, des générations plus anciennes aussi, en général chez Michou. Euh, et c'était cool, quoi. Après, voilà, c'était un peu de, de, de tout ça, quoi. Et sinon, euh, moi, je me rappelle, mes premiers souvenirs de Drag Queen, c'était quand j'étais petit à la Techno Parade, mmh. euh, dans les années 90. Et en fait, via euh, les amis de, de mon oncle et de ma tante, euh, tout ça. Euh, on en rencontrait et donc petit je m'en rappelle ça m'impressionnait parce que les looks étaient très extravagants notamment dans les années 90 les drag queens techno parades des années 90 il y avait aussi des, des super trucs enfin
1: voilà quoi et pour vous Sacha des créatures
5: euh, je réfléchis aussi récemment qu'on était au Mexique à Guadalajara on se retrouve dans un vieux théâtre ah oui, où il y, euh, ouais. y avait un drag queen qui était assez rigolo qui est même venu me, me draguer qui était rigolo et euh, et bref, c'était un, un, un espèce d'endroit pittoresque de Guadalajara et, euh, et elle, elle était assez dingue, elle performait toute seule devant dix bougres et, euh, et elle avait tellement de, de panache et d'énergie que c'était assez fou.
1: Aujourd'hui donc c'est le premier film, le premier film raconte la rencontre entre un jeune homme joué par Pablo Poli, en couple avec sa copine, c'est Avzia Herzi, en couple jusqu'à ce qu'il tombe sur Cookie County, une drag queen qui joue son propre rôle dans le film, Cookie sur scène, Romain quand elle est en garçon. Elle n'est pas la seule drag queen, toutes celles qui apparaissent à l'écran le sont. Il n'était pas possible pour vous d'envisager que des acteurs ou des actrices puissent jouer ces rôles-là j'ai euh,
6: bah, vraiment écrit, donc, pour des, des, des artistes drag, euh, que je connaissais d'avant dans un souci de véracité parce que c'est une performance qui est c'est vraiment une, voilà un art de la métamorphose qui est inscrit dans les corps et moi je voulais vraiment m'appuyer sur sur ces corps là sur ces visages là sur ces expériences donc bien sûr j'ai fait des courts métrages où j'ai par exemple dans Beauty Boys j'avais engagé un acteur à qui on a appris à, à faire du drag mais là comme tout l'enjeu du film c'était de montrer la coulisse derrière le spectacle je voulais vraiment m'appuyer sur leurs leur, leur propres pratiques et il y a quelque chose de leur de leur énergie euh, que voilà, que je voulais inviter dans le film.
1: Vous filmez des scènes de boîte, de nuit, où les dracunes se produisent, à pas moins de 100 euros. D'ailleurs, on l'apprend, c'est ça, c'est intéressant, c'est une comédie romantique, mais aussi sociale. C'est 100 euros le show Pas plus non, pas Au plus minimum, ce ça c'est vraiment ah, le bas
6: du... le, 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 le prix plancher, quoi. Ouais, c'est ce que dit Cookie dans la scène où elle décrypte combien ça lui coûte. Euh, Entre les
1: perruques, le maquillage, voilà, les fringues...
6: Le, le taxi, le parce qu'on va bah ouais. souvent pas y aller en métro. Euh, en dessous de 100 euros on est perdant. Et ça se monte jusqu'à combien Pour une Drag Queen Star Oh, une Drag Queen Star, il euh, y a plus de zéro dans le, dans le cachet, euh, je sais pas, c'est mm -hmm. peut-être 3000 euros, j'en sais rien, euh, j'en ouais. suis pas encore là, moi je coûte moins cher que ça. <rire> Bref, des scènes de boîte
1: et de concours avec les musiques qu'on attend, Donna Summer ou Divine. <musique> Bien sûr, on l'attendait, mais aussi des musiques moins classiques, notamment pour l'apparition de Cookie. On entend Goldfrapp. Elle
2: est unique, elle est intense, belle de loin, mais loin de belle, Cookie.
1: C'est la même discothèque que Cookie, manifestement. C'est vous qui avez choisi le titre ou c'est vraiment la chanson sur laquelle se produit
6: votre héroïne Non, non, ça a été un travail de, de droit, de recherche de droits musicaux qu'on a fait en, en préparation avec euh, le producteur du film, Nelson Grenacia.
1: Parce que ça coûte très cher ça coûte très cher. les chansons qui existent. Ouais. Voilà,
6: et on avait donc un, un budget alloué. Et comme euh, les performeuses font du playback euh, à l'image, il fallait que je sois sûr d'avoir tous les droits avant le tournage. Euh, la chanson rêvée pour cette séquence, à la base c'était Mad About You de Hooverphonic mais euh, on ne pouvait pas se, se l'offrir et donc j'ai remis moi le nez dans ma, ma propre discothèque et je suis retombé sur ce morceau qui est euh, un morceau dystopique euh, futuriste euh, et où justement euh, une chanson sur l'utopie euh, et pour cette femme imaginaire qu'est la queen dans le film, ça me plaisait pas mal
1: Et vous, sur quelle
6: musique vous vous produisez Si vous vous produisez sur de la musique, c'est même pas obligé
1: d'ailleurs quand vous êtes en Javel Bibi
6: Alors en effet, moi je vais surtout faire du stand-up alors je vais chanter en live aussi, là récemment je, je, je me suis attaqué à, à Calling You de Bagdad Café. Ah oui, vous
1: êtes vraiment attaqué <rire> voilà. un
6: gros morceau. Ouais. Et avec un corset, tenir la note, c'était c'était compliqué. Euh, non, j'ai performé sur du Gloria Gaynor, du, sur du euh, Florence and the Machine. Oui, voilà. So, so, so. Rien en français euh, Je chante en français. J'ai repris la chanson de, de Cléo de 5 à 7. Euh... Denise Varda, ouais. Oui, voilà. Hum, composée par Michel Legrand. Mais non, c'est vrai que dans la culture drague, on va avoir tendance à, à performer sur de, des chansons en anglais. Donc, des
1: musiques, des chansons déjà existantes, mais aussi des compositions originales comme ce morceau. Hocher la tête, Marlon
5: ouais, Je valide.
1: Ouais, mmh. Sacha. vois mmh. c'est cool. Quelle musique vous vouliez justement Parce que donc les musiciens ont composé. C'est Villeneuve et Morando et hein, vrai, qui ont composé ça. donc la musique originale, puisqu'il n'y a pas que des chansons qui existent déjà. Quel était le cahier des charges Qu'est-ce que vous leur avez fait Écoutez, là, on entend des gémissements, par exemple, de films érotiques. On pourrait se croire dans une bande son d'un film de
6: Brian de Palma, par exemple. Mmh. Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc Villeneuve et Morando ont composé la musique de club avant le tournage également donc il y a plein de numéros qui sont conçus sur leur musique des numéros de défilé là c'est une scène de boîte de nuit qui est la première fois où Baptiste euh, se laisse aller dans la danse donc déploie aussi un lâcher prise et une puissance euh, sur le dance floor il euh, y a plein de choses à dire sur, sur cette compo, ils ont en effet utilisé des sons euh, tirés de films érotiques vintage il euh, y a une référence à Angelo Badalamenti à la fin Twin Peaks. Euh, donc euh, la, la BO du film qu'ils ont composé est très riche comme ça, avec euh, des influences électro. Il euh, y a également un usage euh, d'instruments euh, acoustiques. Donc euh, on traverse, de la même manière que le, le drag, c'est la traversée des genres, la musique traverse comme ça une, une, une partition très large. Une partition très large, jusqu'à même une sorte de pastiche
1: de Elie et Jacques Noe. et nous pimpé par mon rôdeur de temps en temps pour ce film
6: Florent. Oui puis il y a un saxophone là qui arrive, voilà. Adrien Souleyman qui a enregistré en acoustique. Donc c'était aussi très joyeux de voir la fabrication comme ça et de voir l'enregistrement en live sur des sons posés électroniques.
1: Alors, il y a quelque chose qui m'a troublé dans ce film, c'est que ce film fait référence à d'autres films. Titanic, par exemple, des détour d'un dessin. Et puis Carrie, le film de Brian de Palma que j'adore. Carrie, je rappelle un... très rapidement, c'est la figure d'une jeune fille doublement harcelée par une mère prude, rigoriste et complètement folle. Et puis par ses camarades de lycée qui ont imaginé un scénario abject lors du bal de promotion. Ça revient deux fois dans le film à un moment donné. C'est toujours le même personnage. Baptiste monte sur scène et euh, les les lui demandent et les est-ce que tu connais le film « Carrie » Ça correspond à quoi, ce rituel, dans ce film Florent Gouenou. Je
6: pense que le film, il est beaucoup sur l'émerveillement du drag et puis sur comment on est adopté par une communauté. Donc Baptiste, au contact des queens, finit par trouver sa place dans ce groupe, développer sa propre créativité. Mais je tenais à ce qu'il y ait aussi une phase B. Et euh, dans le film, et ben dans son chemin, il découvre aussi euh, ben la noirceur derrière la lumière. Et donc, il euh, y a cette scène qui est un peu de, de désenchantement où on l'invite à monter sur scène euh, pour qu'il constate lui-même sa propre insuffisance, lui qui pensait avoir tout compris. Et donc, on rejoue la scène de Carrie comme une humiliation. Euh, voilà, pour mettre aussi un peu le personnage à l'épreuve.
1: Vous vous souvenez de ce film,
6: La Femme Je ne l'ai pas vu. Non, non,
1: Jamais mais... Magnifique. Marion J'adore. Oui et la bande-son est vraiment formidable Et bien on va se quitter avec l'homme pâle Qui s'était affiché travesti sur la pochée de son premier album rap Une image surcommentée d'ailleurs sur les réseaux sociaux à l'époque Aujourd'hui c'est le troisième album Et ce titre qui trust la playlist de France Inter Et oui il n'y a pas que vous la femme mm -hmm. sur la playlist de France Inter Il y a aussi Merci. une maladie moderne dans Côté Club
8: Le sens de la vie part en fade-out Aucune bonne raison mais je veille tard J'anticipe déjà le réveil d'après J'aimerais bien pleurer mais y a rien qui s'y prête Et s'ils sont vraiment pour le partage Alors qu'ils viennent me prendre une part de vie, de son plaisir dans l'appartement Le seul hic c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre Ma douce, ma belle parle de moi Et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas Mais tout sur pause, appuie sur la barre espace Si si je suis un fantôme dans le noir Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer, la machine marche à l'envers Oh, maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer, la machine marche à l'envers et la nuit porte le doute Perdu je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre Ou bloqué dans ma tête Vu que rien ne change Je me dis que j'ai pas de chance Comme la plupart des gens Mais je le mérite peut-être oh. Je le mérite peut-être oh. Bien sûr que je me sens Emma-Udéité le vide fait du forcing pour me dater Demander de l'aide j'aurais jamais idée Pas du genre à crier trois fois made idée. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit Jusqu'à ce qu'il ait un goût de goya J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre Mais je suis encore assis et tout à faire Mais bon comédien je fais semblant de l'aimer ça deviendra vrai trois jours et demi dans l'année Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinet. Maladie moderne Je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer La machine marche à l'envers Maladie moderne Je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer
1: Et eh bien voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci la femme, merci Marlon, merci, merci Sacha. Laurent, merci beaucoup. Je rappelle, Teatro Lucido, c'est le quatrième album avec une tournée le 10 décembre à Acapulco Tropico au Mexique. On y va. Le 17 janvier, Barcelone, on y va. Le 18, Madrid, on y, on va, y aussi. va aussi. Le 19, Bilbao, les. Florent Gouelou, merci. Merci. Bravo pour ce premier film. Trois nuits par semaine, c'est en salle actuellement. Et puis on vous retrouve le vendredi 25 novembre en Javel, à Bibi, à La Flèche d'Or, à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain.
0: Je danse sur place, mes pompes se nient. Bientôt le set atteint son pic, l'appel du kick, l'appel du
1: kick. L'appel du pied, l'appel du kick avec Judah Warski et Gilbert, ce sera Côté Clubbing, la version électro de Côté Club, avec Zimmer qui signera le live de la soirée. Merci à toute l'équipe. Réalisation, Stéphane Nogenech, technique, Laurent Baudouin, programmation, Marion gilbo Alexis Goyer, Virginie Rouzik, playlist. Valentine Chedebois, quel générique. Elle est côté club, je tire le rideau de fer que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable. C'était côté... super, j'espère que vous avez trouvé aussi ça super. Oui. Club. Comme ça on a tous trouvé ça super. Bye bye.